0: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast und zwar die Laura. Hi Laura, wie geht's dir? Hallo Tina, danke, dass ich da sein darf. Ey, ich freue mich mega. Wir sprechen heute allgemein über Sexualitäten, beziehungsweise über deine Sexualität. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Wie alt bist du? Woher kommst du? Und so weiter. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, also ich bin die Laura. Ich komme... Ursprünglich auch aus NRW, dem mhm. schönen NRW, wohne in Nürnberg jetzt, bin 34 Jahre alt und ja.
0: Bis heute zu Besuch in Wiesbaden genau. bei mir, worüber ich mich sehr freue. Und das Thema ist heute Asexualität. Ganz genau. Du bist asexuell und darüber wollen wir heute ein bisschen ja, sprechen, deine Erfahrungen, wie du es rausgefunden hast. Ich habe wirklich noch nicht so viel damit zu tun gehabt. Also ja, ich bin mega gespannt. Erzähl mal, ähm, was ist Asexualität jetzt für Leute, die das wirklich noch gar nicht kennen?
1: Also Asexualität bedeutet quasi, dass man kein sexuelles Interesse hat mhm. oder sehr wenig. Also mhm. es gibt verschiedene Arten von Asexualität. Das wird Laut Online-Definitionen in vier Kategorien eingeteilt. Aber für mich persönlich bedeutet es einfach, dass ich ja kein, kein, kein sexuelles Interesse habe. Mhm. Genauso wie auch kein romantisches Interesse in meinem Fall. Also Aero Ace.
0: Okay. Wie hast du das rausgefunden und wann war das schon immer so, dass du gesagt hast, äh, habe ich kein Interesse oder... Hattest du irgendein gewisses Alter, wo du dann ja das rausgefunden hast oder wo du dann wirklich den Begriff gefunden hast? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du, keine Ahnung, mit 13 Jahren oder 14 Jahren gesagt hast, hey, okay, ich bin asexuell, So, weil das lernt man ja auch nicht in der Schule. ne?
1: <lacht> nee, lernt man wirklich nicht. Es war kein Thema während des Aufwachsens. Und bei mir war es so, ich habe es so in den letzten zwei, drei Jahren tatsächlich erst so richtig für mich herausgefunden, Während einer Therapie, die eigentlich gar nichts mit meiner Sexualität zu tun hatte, sondern aus Depressionsgründen war ich halt okay. ab 2018 in Therapie und gut, in der Therapie nimmt man das ganze Leben ja eigentlich durch, zerstückelt das Ganze und ja, dabei kam dann halt für mich, man macht sich halt auch so seine Gedanken warum habe ich jetzt so lange keine Beziehung, warum geht es mir damit besser, warum hat und viel auch vom Frust, der zur Depression geführt hat, okay, lag mm -hmm. aber auch darin begründet, dass ich eben mir selber was vorgemacht habe, lange Zeit. Okay. Weil dadurch, dass es kein Thema war, war das für mich im Kopf nie wirklich vorhanden, dass ich ja asexuell sein könnte oder irgendwas anderes als nicht straight mm -hmm. oder heteronormativ. Und das halt so, ra so rauszufinden für mich und zu erkennen so, boah, wow, okay, nee, das war ich wirklich mindblowing. Das, ja. ja, genau. Das war so richtig mindblowing. Richtig und ja. es ist so entspannend. Also es lebt sich so viel entspannter mhm. für mich, seit ich einfach weiß, okay, ich bin Aero Ace und es ist völlig in Ordnung. Und ja, kein Wunder, dass das damals alles nicht so funktioniert ja. hat, wie man sich das immer gedacht hat.
0: Ja, also du hattest halt dieses normale Bild wahrscheinlich im Kopf, es muss so und so eine Beziehung funktionieren und man muss sich sexuell so ausleben und als, also ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du das saßt und warst so, Alter. Niemals. Also so gefühlt, dein ganzes Leben war eine Lüge. <lacht> irgendwie, Nee, aber mega gut. Also finde ich super, dass du es halt für dich rausgefunden hast, weil ich glaube, ja, jeder kommt mal an so einen Punkt, wo man irgendwas rausfindet und sich dann einfach mega gut fühlt, wenn man es auf einmal einfach weiß. Wie bist du dann als du es rausgefunden hast, damit umgegangen, hattest du ja irgendwie mit deinen Eltern oder mit deiner Familie, mit deinen Freunden irgendwie drüber gesprochen oder hattest du mäßig
1: wie so ein Coming Out auch oder war das eigentlich, also war das einfach nie ein Thema? Es wurde dann ein Thema, aber es war angenehm unspektakulär, muss ich Ach, sagen. Also ich habe selber jetzt nicht diesen einen Moment gehabt, in dem ich das so quasi im Kopf hatte, sondern es kam so ein bisschen schleichend und dann hatte ich irgendwann gerade so jetzt, wo die Therapie halt auch so weit durch ist oder halt am Ausschleichen ist, dass man dann halt so nach und nach merkt, wie viel einem das so gebracht hat. Mhm. Und dann halt auch wirklich das auszusprechen, hey, ich bin asexuell und das ist in Ordnung. Und das war dann halt eher zu meinen Freunden, Freundinnen hatte ich das halt mal gesagt und da war halt wirklich so, ja, okay. okay und also meine mein, große, große nee, Szene? Nee, überhaupt keine große Szene, auch meiner Familie gegenüber. Also meine Brüder wussten es zuerst. Und danach meine Eltern und alle vier haben quasi mit einem, ja, hm, dann ist das wohl so reagiert.
0: Ja, also das, das wünscht man sich ja. ne ja. Also, ich, also es ist, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn die Familie oder die Freunde irgendwie so reagieren, als wäre es was Abnormales, weil es ist was Normales. Und es ist natürlich jetzt nicht dieses Klischee, was man so direkt im Kopf hat, aber vom Prinzip her ist es was Normales und ich glaube, die Reaktion wünscht sich, jeder. Ja, also, du ich
1: wünsche sie auch jedem. Mhm.
0: Fangen wir jetzt nochmal irgendwie so ganz vorne an. Also du hast es erst später rausgefunden, also erst vor drei, vier Jahren oder zwei, drei Jahren. Aber davor hattest du ja auch schon Beziehungen oder warst sogar verliebt. Warst du verliebt? Würdest du sagen, du warst schon mal in eine Person verliebt?
1: Ja und nein. Okay. Also es war halt dieses, selber als Teenager quasi groß zu werden und zu merken, okay, es ist halt normal, sich zu verlieben, einen Freund zu haben, dann aber halt eher in einem kleineren oder in einem größeren Dorf, fast jetzt mittlerweile Kleinstadt, halt groß mhm. zu werden. Begrenzt aber natürlich auch die Begegnungen, die man halt einfach hat. Jeder kennt gefühlt jeden mhm. und ich kenn, das, das ich allein schon. Ja. Ja. <lacht> ich weiß so, wie meine Mutti mir immer sagte, nimm niemanden aus dem Dorf, wir sind alle miteinander verwandt und ja. ach... Äh. Ja. Ich fühle das. Ganz, ja, Dorfleben halt. ne. Mhm. Alle aus dem Dorf können nachempfinden. Und ich weiß noch, wenn, wie eine Freundin damals sagte, okay, sie ist verliebt, sie ist da mit jemandem am Flirten und am Anbandeln und ich mir halt dachte so, hm, ich bin jetzt so 14, 15 und hab aber selber nichts. Und woran liegt das? Ach, das liegt bestimmt an mir und an meinem Aussehen und da mhm. muss ich jetzt was dran ändern. Und dann hatte ich halt so mit 17, 18 die erste sexuelle Erfahrung wirklich. Okay. Und das war aber auch wirklich sehr unterwältigend eigentlich und auch alles danach. Ich hatte vier, fünf Freunde in meinem Leben oder Beziehungen, die alle aber auch nicht so sonderlich lange gehalten haben. Und häufig oder viel vom Sex selber habe ich tatsächlich initiiert, weil ich dachte, das muss so.
0: Okay, also du hast es irgendwie so dieses Klischee aus dem Kopf Ja genau, man hat eine
1: Beziehung und wenn du eine Beziehung hast und mit jemandem zusammen bist, dann willst du auch mit dieser Person schlafen. Und dann habe ich das halt initiiert und aber währenddessen war ich halt immer sehr klar im Kopf. Also ich habe eine Freundin, die sagte, oh mein Gott, wenn ich Sex habe, dann ist äh, mein Kopf erstmal leer, wie gefegt und sowas habe ich zum Beispiel nie empfunden dabei. Also okay. nicht, dass das alles schlecht war oder sowas, so nicht. Rein biologisch reagiert der Körper ja trotzdem, aber... Ich könnte dir immer noch quasi sagen, wie sah das Gesicht vom Partner aus währenddessen. Also du hast
0: dich so alles rundherum mitbekommen.
1: Genau. Ja. Also okay. es war kein Kontrollverlust, kein ich bin quasi wie weggetreten oder mhm. irgendwas. Es war halt wirklich sehr ja, distanziert so ein bisschen, okay. weil man halt einfach also du, nicht so drin ist. Du hast ist.
0: es halt einfach nicht
1: gefühlt. Nö. Um Und ich dachte, so, ja. okay, das liegt vielleicht einfach daran, dass du eine Frau bist.
0: Ach so, das ist so das Empfinden Frauen einfach so. Ja, genau. So? Okay, es
1: hieß okay. also tatsächlich auch zu meiner Zeit damals, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ja. war halt auch häufig so das Thema, dass halt Frauen beim Sex so oder so schon auch nicht häufig einen Orgasmus haben mhm. und dass das normal ist. Männer kommen, Frauen nicht unbedingt und das ist schon eher eine Seltenheit, wenn eine Frau tatsächlich kommt. Mhm. Und dementsprechend dachte ich mir, naja gut, dann ist der Sex halt für Frauen halt nicht ganz so geil wie nicht für Männer. So
0: schön,
1: ja, okay. Ja, okay, dann, dann ist das wohl so. aber Und das hat mir dann natürlich irgendwie so, okay, dann ist das halt so. Aber nach außen hin für die Leute, ja, meine Libido ist so hoch und hm. boah, ich finde Sex so toll, weil das muss ja, man ja hast irgendwie Ja, du ist es halt so versteckt, finden. ne?
0: Also ist ja auch verständlich. Man will ja dann auch nicht anders sein und sagen, ja, nee, also bei mir war es eigentlich voll blöd. Oder ich hab's ja. gar nicht so... Also, was haben alle damit? Ne? also Du dachtest dir wahrscheinlich so,
1: Sex ist überbewertet, oder? Ja, total. Okay. total. Aber das dann zu sagen, wäre irgendwie seltsam. Mhm. Weil dann steht man schon mal wieder so ein bisschen abseits von allen anderen, die Sex halt so auf den Podest gestellt haben. Ja. Wenn eine Frau sagt, ich finde, der Sex wird überbewertet, dann hieß es halt schnell, dann macht der Mann ja was falsch. Aber ich war ja nicht in der Beziehung, weil ich die Leute, weil ich die nicht mochte. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, aber das... Ich glaube nicht, dass der was falsch gemacht hat. Und halt auch so ein bisschen der Schutz für den jeweiligen Partner, weil man kriegt ja trotzdem mit, dass sich jemand Mühe gibt. Die saßen ja auch nicht da und haben dich dreimal angefasst und dann war es vorbei. Also Eben,
0: und ich denke halt allgemein, kann man wirklich so viel falsch machen. Also im Endeffekt kann man ja gar nichts falsch machen. Also entweder ist harmoniert oder es
1: harmoniert nicht. So, Eben. Punkt, ne? Genau. Entweder man sagt ja oder man sagt nein ja. und es war halt schon irgendwie so ein Krux und daraus entstand halt auch dieser Frust, der sich dann auch mhm. mit aufgebaut hat, weil dieses, weil das alles so konträr war.
0: Ja, verstehe ich auf jeden ja. Fall. Du hast ja gesagt, du hast bevor du rausgefunden hast, dass du asexuell bist, hattest du Beziehungen, die waren so lala, ne? <lacht> Wahrscheinlich. Oder also so gefühlstechnisch, aber der Sex war halt so lala wie sieht es denn aus, jetzt seitdem du weißt, dass du asexuell bist? Hattest du da danach noch eine Beziehung oder bist du aktuell in einer Beziehung oder ist es für dich absolut,
1: also willst du gar keine Beziehung? Wie stehst du dazu? Also, meine letzte Beziehung war 2012. Und da habe ich erst gedacht, ja, jetzt hast die Beziehung endlich los, jetzt machst du erstmal dein Single-Leben und genießt das und kommst erstmal für dich klar. Dann kam das mit der Depression, dann kam die Therapie, dann kam die Erkenntnis und ich habe seit 2012 weder eine Beziehung noch Sex noch irgendwie was in die Richtung gehabt. Okay, und ja krass. Also ja.
0: Ich, ich finde es echt <lacht> heftig. Also steht es für dich auch absolut gar nicht im Raum, dass du sagst, hey, okay, vielleicht finde ich nochmal eine Person, die ich wirklich so toll finde. Also auch wenn es nicht auf dieser sexuellen Ebene ist, dass du sagst, hey, ich möchte mich mit dieser Person binden, ich möchte was mit der
1: Person gemeinsam aufbauen. Gar nee, nicht. Gar nicht. Krass. Also das ist das Aromantische dabei. Also das ARO ACE yeah. bedeutet aromantisch und asexuell. Das heißt, bei mir ist es so, ich habe weder die sexuellen Interessen, noch romantische Interessen. Noch möchtest
0: du überhaupt genau. eigentlich gar keine Bindung zu einer Person aufbauen.
1: Genau. Jedenfalls das nicht als romantische gar, Beziehung. Das ist
0: krass. Also ich bin halt so... Wir sind halt ein sehr krasses Kontrast, weil ich bin halt so voller Beziehungsmensch. Also ich, ich finde auch Sex un unglaublich wichtig jetzt nicht, dass ich sage, ich brauche das unbedingt aber oder es gehört zu einer Beziehung. Aber dass du gar keine Beziehung haben möchtest, also ich finde das mega interessant, <lacht> weil ich es mir halt gar nicht so vorstellen könnte. Also ich glaube, ich könnte... Das nicht.
1: Ja, also ich habe damals auch immer gedacht, naja, das gehört halt dazu, man hat da eine Beziehung und das macht man halt so und gleichzeitig habe ich immer nicht verstanden, warum das denn so einen großen Stellenwert im Leben von anderen Menschen hat. Und jetzt für mich weiß ich, okay, es hat halt für mich keinen großen Stellenwert, mhm. weil... Mein, mein damaliges Argument war immer, wie du willst, wie du hast keine Beziehung, warum denn mhm. nicht? Ja, da muss ich ja Kompromisse eingehen. Und auch das, das wird mich jetzt unwahrscheinlich stören, wenn man mir jetzt sagt, ach guck mal, ich kenne da wen, willst du den denn mal kennenlernen, ist so ein netter Typ. Es ist natürlich immer erstmal, wenn man jemandem vorgestellt werden soll, als Frau ist es natürlich auch erstmal ein Typ, der einem vorgestellt wird.
0: Mhm. Ja, ganz so klar, keine, natürlich. Keine Frau. Oder Nicht, Person. dass ich in irgendeiner
1: Weise Interesse an anderen äh, Geschlechtern hätte, mhm. aber ich habe halt <lacht> gar kein Interesse an irgendeinem Geschlecht.
0: Ja, eben. Also ähm. ich wollte auch gerade fragen, wie sieht's. also so im Gedanken hatte ich, ja, okay, und wie sieht jetzt mit Frauen aus? Aber dann dachte ich mir so, ja, macht ja gar keinen Sinn, jetzt das <lacht> überhaupt zu fragen. Ich finde es super spannend, dass du einfach so, dein dein ganzes Leben so einfach für dich gestalten möchtest und wirklich so für dich lebst. Weil es gibt ja wirklich Menschen, die dann wirklich nur noch für den Partner leben oder mhm. wirklich so viel Kraft und Energie auch in eine Beziehung stecken. Und dein Ziel ist es ja dann wirklich auch so vom Leben, ja, das einfach, was heißt alleine? Ich meine, du hast ja deine Freunde und deine Familie, aber
1: dass du einfach das machst, worauf du Bock hast. und Ich könnte es mir krass. wirklich nicht vorstellen mit jemand anderem, zusammenzuleben mhm. mit einer anderen Person. Also ich habe gerne Gäste zu Besuch, aber ich bin unwahrscheinlich gern alleine. Mhm. Ich bin unglaublich gern alleine zu Hause, lese, schau Animes, guck Sachen, guck Filme, mach meinen Krempel, male, was auch immer, aber ich habe so viel mit mir selber zu tun, einfach weil meine Prioritäten halt ganz anders sind. Ne, also mhm. wenn du meintest, wir sind ja so ein krasses, so, so einem krassen Kontrast ja, zueinander, enorm. dann hast du halt einfach die Energie, die du quasi verwendest, ist quasi dann für den Partner, Partnerin, für die Beziehung, ja, für das Zusammensein zu gucken, halt, ja, ja. Ne? genau, halt zu gucken, okay, ja. was können wir zusammen erreichen und bei mir ist halt, okay, wie kann ich mir mein Leben angenehmer gestalten, was liegt im Rahmen meiner Möglichkeiten und dafür brauche ich keine andere Person, um glücklich zu sein, dafür habe ich halt mich mhm. und zu wissen, okay, so und so schaut das mit meiner Sexualität aus. So kann ich mir meine Zukunft vorstellen. Das war einfach eine Riesenerleichterung. Und das macht mein Leben auch so viel einfacher, muss ich sagen. Also es ist seitdem wirklich so, so schön. Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Das Thema
0: Selbstbefriedigung, ist das irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Thema für dich? Oder ist es auch, dass du sagst, andere Personen interessieren dich nicht, aber du für dich? Also, ne? also du bist ja du.
1: ja. ja. Doch, Selbstbefriedigung gehört schon auch dazu, aber eher selten. Also das ist dann eher so, wenn dieses, wenn Nature Calls sozusagen, mhm. ja, wenn weil, dann der Uterus ja, halt anfängt, ja, eben, ne? wenn eben. dann so die Periodenzeit wieder kommt, das ja dann automatisch von der Biologie her aus dieser Fortpflanzungsmechanismus ja irgendwie einsetzt.
0: Aber das ist dann halt wahrscheinlich eher nicht, weil du so große Lust empfindest, sondern Nö. einfach, weil da... Körper, das mit genau. Dir macht. Das
1: ist halt dann, dann, dann auch okay. eine, das ist auch immer sehr schnell erledigt dann. Also das ist dann okay. vielleicht die paar Tage im Monat und dann. Also das ist, ist auch durch.
0: für dich absolut kein großes Thema, weil ja, ich finde das so krass <lacht> gerade wirklich. Ich muss sagen, also im Endeffekt kann ich hier wirklich. Alle Fragen die ich vorbereitet habe, <lacht> in den Keller werfen, in die Tonne werfen. Deswegen weil, meinte ich ähm, vorhin, also ja, viele haben ja. sich, werden sich, schnell erledigt ja, haben. Weil ähm, so allgemein Berührungen, kuscheln, Küsse, das fällt ja alles weg. Also das mit
1: Freunden nicht.
0: Okay, also wenn, also du, ich wenn ein du jetzt eine
1: an sich mhm. mit guten Freunden oder sowas, ich habe gerne Leute um mich, ich habe so so diese Handvoll wirklich gute Freunde. Und da sind trotzdem Berührungen mit drin, die haben halt nur keine romantische oder sexuelle mhm. Natur.
0: Also so, umarmungen und keine Ahnung, mal einen Arm nehmen oder... Nackenkraulen. Ja, ja. Also so, sowas magst du dann aber auch. Total, also, du bist total. nicht so, dass du sagst, nee, das finde ich irgendwie unangenehm.
1: Aber ich habe Interviews gesehen, also mhm. bei Facebook gibt es Funk, mhm. kennt ihr vielleicht? Funk, ja. Genau, und da wurde auch eine asexuelle Frau interviewt, Interview. die haben sie dann halt dieses Folge Follow-me-Reports, glaube ich, war das auch, mhm. bei, das ist ja eins von diesen Funk-Formaten. Da ging es auch um die Dame, die asexuell ist und in einer Beziehung lebt und wie die damit zusammenkommen und sie hat einen Kinderwunsch. Ah, und das fand okay. ich, also sowas schaue mhm. ich mir dann auch gerne an und sonst informiert habe ich mich halt grob, habe mal einfach Asexualität bei Google eingegeben. Mhm. Da kommt man auf unwahrscheinlich viele Seiten und ein Buch, was ich auch persönlich ganz, ganz toll fand, war von oder ist von Alice Oseman, mhm. Loveless. Das habe ich auf Englisch okay. gelesen. Und da findet auch eine junge Studentin für sich raus, dass sie eben Aero Ace ist. Okay. Allerdings ist sie zum Beispiel das krasse Gegenteil von mir. Okay, das ist ähm, äh, ja jetzt... Muss ein bisschen ist, tiefer gehen. Ja, nee, genau. Also in mich. dem Buch geht es darum, dass sie halt zwar sagt, sie hat einen Crush. Okay. Weil, also das hat sie aus dem Druck gegenüber dieser Gesellschaft herausgesagt mhm. als Teenager, dass sie halt einen Crush auf Person X hat, weil der generell so ein Crush-Potenzial für generell viele ist okay. und weil es ja so normal ist, man, man kann doch gar nicht keinen Crush haben. Also hat sie das einfach mal gesagt. Und das Buch geht los mit dem, mit dem Abschluss von der Highschool, denke ich. Also es ist aber, oder das Äquivalent, das britische Äquivalent dann quasi von der Schule und danach dann Uni. Und da landet sie mit ihm zusammen alleine und ihre Freundinnen pushen das auch so ein bisschen, dass sie mit ihm alleine sein kann. Oh. Und dann und er macht einen Move und möchte sie küssen und in ihr selber drin ist so wirklich dieses, so ein richtiger Ekel, der dann irgendwie hochkommt. Und so eine Abscheu gegenüber dieser Berührung, die ja eine, eine sexuelle Hintergrund dann quasi hat. Und das war bei mir zum Beispiel gar nicht so, dass da so eine, so ein, so eine Abneigung dagegen war.
0: Okay, Du hattest auch Küsse und so weiter, aber du hast dich nicht geekelt oder dass du sagst, nee, also du hast es dann einfach nicht so schön gefunden oder konntest es einfach in
1: dem Moment nicht so genießen wie manch andere vielleicht? Also es war an sich schon, das ist immer so das Schwierige, wenn mhm. ich jetzt sage, ich konnte das nicht genießen, dann klingt das so, oh mein Gott, hat sie sich vergewaltigen lassen, so um ja, jetzt so ja, richtig ja. in diese krassen mhm. Gedanken reinzugehen. Mhm. Also ich bin hatte nie einen, einen Punkt, wo ich sage, oh mein Gott, da wurde irgendwas gemacht, was ich nicht wollte.
0: Du wolltest das schon. In dem
1: Moment wollte ich das ja. schon, weil ich ja auch im Kopf dachte, das muss ja auch. Ja. Also ich wusste ja selber nicht, dass ich Aero Ace bin. Ja. Und ich dachte ja auch, wie gesagt, dass eben dieses unspektakuläre... Also, dass Sex so unspektakulär ist, ist darauf zurückzuführen, dass ich eben kein Mann bin, mhm. sondern eine Frau und das dementsprechend ganz sowieso ganz anders ja. empfinde. Aber es war zum Beispiel nicht so, dass ich mich gezwungen habe, dass ich mich jedes Mal irgendwie überreden musste oder dass ich über habe überredet werden ja, oder müssen vom Partner. Ekel hattest, gar nicht, ja. gar nicht. Also ich habe auch gerne auch, geküsst oder mh. umarmt oder gekuschelt. Ich hatte auch an sich gerne Sex. Nur war es halt vom Empfinden her einfach wirklich sehr, ja, okay, ähm, war es das jetzt? Dann, dann war es, okay, dann, dann war es das jetzt auch wieder. Mhm. Also es war halt wirklich sehr unspektakulär. Man läuft halt mal zehn Sekunden ja. länger oder sprintet mal zehn Sekunden, ist kurz außer Puste und das war's. Man darf da halt echt nicht so krass in Schubladen
0: denken, nee. ne? weil es gibt so viele verschiedene Richtungen, in die es geht, weil ich wirklich krass, dass wir nochmal unterschiedlicher sind, als ich sowieso dachte, <lacht> aber mega gut wegen dem Buch. Nochmal, mhm. Also eine mega Empfehlung.
1: Ich habe es auf Englisch gelesen, würde mhm. ich auch äh, so weiterempfehlen, wer halt gerne auf Englisch liest. Der Titel ist auch sehr passend, finde ich. Da konnte ich mich dann zum Beispiel auch wiederfinden, weil mit Asexualität oder auch Aromantik halt ja schnell in Verbindung kam oder für mich in Verbindung kam, dann ist man ja lieblos. Mhm kaltherzig, man, oh, man ja, kann ja niemanden stimmt. wirklich mögen, dass man ja niemanden an sich ranlässt. Weil eine Beziehung bedeutet ja, sich für jemanden öffnen, Vertrauen aufzubauen und jemanden lieben können. Und wenn man das ja aber nicht macht, dann ist man ja irgendwie lieblos. So
0: habe ich das Ganze noch gar nicht betrachtet, das stimmt. Also so vom Prinzip her, wenn du sagst, eigentlich habe ich ja gar keine Anziehung zu einer anderen Person, das wirkt dann eigentlich vom Prinzip her schon kalt, ja stimmt. Ja. Aber, aber bist du ja nicht. Das, das muss man halt extremst unterscheiden können, ne? dass das eine mit dem anderen ja eigentlich gar nichts zu tun hat.
1: Überhaupt nicht. Also Asexualität oder Aromantik heißt ja auch nicht, dass man keine Empfindungen oder irgendwas hat und... Ähm, ich habe ein Patenkind, das ich abgöttisch liebe. Ich mhm. habe gute Freunde, die ich abgöttisch liebe, die aber die Lieber eben auch dementsprechend zu spüren bekommen, indem ich ja die Aufmerksamkeit schenke. Dass du indem man, genau und den
0: Hilfs und so weiter. Ja. Genau,
1: oder so dieses Gegenseitige. Mhm. Ne? Also man steht im Kontakt mit den einen mehr, mit den anderen weniger, wie das halt im Leben so ist. Mhm. Aber man hat Kontakt, man hört sich zu, man erzählt sich, man hat, einen, man hat eine wirklich sehr gute Vertrauensbasis auch. Man kann sich so mhm. viel erzählen. Und die wissen auch über meine Sexualität Bescheid ja. und haben aber auch keine Scheu mir gegenüber zu sagen, wie die sich im Sinne fühlen. mit ihrer eigenen Sexualität mhm. zum Beispiel fühlen.
0: Hey Friends, erweitert euren geschmacklichen Horizont mit dem zweiten Mixpack von Tia. Mit Taste My World Edition 2 erlebt ihr den vollen Bio-Tee-Genuss aus Afrika, Norwegen und Frankreich. Und mit der Teesorte Taste My Bali geht es ins ferne Indonesien. Jetzt schon einer meiner Favorites. Tia, die Teereise geht weiter. Genauso wie diese Episode. Ich habe jetzt eine Frage. Ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel ne, einen Mann sehe, ich, ich stehe auf Männer, wo ich mir denke, boah, ja, da könnte schon mal was gehen. Keine Ahnung. Du hast ja nicht dieses sexuelle Empfinden. Wenn du jetzt eine Person triffst, Denkst du dann irgendwie so, oh, die ist hübsch oder findest du, findest du Menschen attraktiv oder irgendwie anziehend auch trotzdem, auch wenn es nicht so sexuell ist? Aber kannst du so ein bisschen deine Gedanken, wenn du eine Person siehst, so beschreiben? So rein Einfach, Ästhetik, Ja, Ästhetik? Ja, ja. ja,
1: doch. Also es gibt auch, sei es jetzt geschlechterspezifisch mhm. oder geschlechterübergreifend, kann ich durchaus äh, für mich sagen, die Person, finde ich, in meinen Augen ist schön, hübsch, mhm. attraktiv, wie auch immer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe, mhm. ich nehme jetzt dich mal einfach als Beispiel und ein guter Freund sagt mir, boah, die ist aber, dann würde ich sagen, ja, doch, doch, ja. Mhm. Kann, ich, kann ich nachvollziehen, dass du das so sehen würdest. Okay. Zum also Beispiel. Du, du, Oder du sagst mir, oh, der Typ da hinten, oh, dann sage ich auch, mhm. ja, doch, kann ich mir gut vorstellen, dass der für dich attraktiv wirken könnte.
0: Du weißt ja, dass du asexuell bist. Wenn du jetzt aber, keine Ahnung, in eine Bar gehst oder irgendwohin und äh, auf deiner Stirn steht ja nicht, hallo, ich bin asexuell, <lacht> wenn du dann trotzdem von jemandem angesprochen wirst oder wenn du jemanden kennenlernst und du schon merkst, okay, das sind schon so Flirty-Anzeichen oder so, wie bist du damit umgegangen oder wie würdest du damit umgehen? Würdest du sagen, hey, äh, keine Ahnung, Friends, ich bin, ich, bin, ich bin asexuell, so, ne? Ich brauche diese Distanz so oder wie würdest du da reagieren? Ich,
1: ich würde es gar nicht merken, wenn man mich anflirtet, glaube ich. <lacht> Ja, Aber das war, das war damals schon so. Ich habe da irgendwie kein Gespür für, Ach, okay. dass mich jemand interessant finden könnte. Wobei ich auch mittlerweile echt sagen muss, meine Ausgehzeiten, wo man dann dieses so ein Szenario hat, die sind jetzt auch schon eine Weile vorbei. Das war so mit Mitte 20, war dann irgendwann die Kraftenergie hat gefehlt. Aber prinzipiell, was
0: Es kann ja immer passieren, es kann ja im Alltag auch passieren. Keine Ahnung, dass sich mal eine Person anspricht, egal ob jetzt Mann oder Frau, das ist völlig egal. Aber wie würdest du da reagieren, wenn du sagst, hey... Keine Ahnung, ich glaube ja nicht, dass du das direkt sagen würdest, ja, ich bin auswechselnd, tschüss, <lacht> oder? Also, ich äh, ich glaube, ich
1: bin eher so die höfliche Abweisung, so. aber wie gesagt, dafür müsste ich erst mal merken, dass da ein gesteigertes Interesse an meiner mhm. Person ist, außer dieses, hey, du, du scheinst ganz nett zu sein, lass mal ein bisschen reden. Was mich auch daran erinnert, dass so wie wir jetzt auch vorher schon gequatscht haben, dass das halt einfach, man lacht, man, ne, man kichert so ein bisschen rum, man macht so seine Witzchen, man erzählt halt ein bisschen und das hatte ich eigentlich immer schon und dann wurde mir damals mal gesagt, Laura, du flirtest mit dem Freund deiner besten Freundin. Oh, und also und das wurde so eine einfache so Unterhaltung wurde damals schon als Flirten angesehen und ich war ganz überrascht, weil ich weil ich verbinde Flirten mit wirklich diesen Klischeesachen, ja. die man aus Filmen, so dieses hey öfter hier und solche ja, Sachen also verbindet. Ja, also schon so dieses sehr Diefere, direkte, ja, ne? ja. also nicht, das, überhaupt nicht subtil eigentlich. ne, mhm. Das ist schon, nee, doch sehr subtil. Ja. Das sehr subtile Flirten, das verbinde ich und das müsste bei mir auch gemacht werden, damit ich damit checke, es verstehst. dass okay. jemand mit mir flirten würde. Mhm. Ansonsten nehme ich einfach, ach ja, sympathische Person, redet halt gern mit dir, ist gut. Ja, ich glaube, da
0: gibt es einige Personen, die das nicht direkt verstehen. Wie stehst du so allgemein zu sex im Alltag und auch Pornografie und so weiter, weil wenn wir jetzt einfach mal so ans alltägliche Leben denken, es ist ja überall, also im Internet
1: und überall ist ja Pornografie und so weiter, wie gehst du damit um? Ich gucke sogar ab und zu Pornos, allerdings nicht die, die du jetzt glaube ich denken würdest, sondern die Anime-Pornos, 2D, ah, okay. weil die mehr unter Unterhaltung fallen. Es ist halt a, synchronisiert, es hat niemand tatsächlich einfach Sex. Die Synchronsprecher machen halt eben das Synchronsprechen dafür. Ja. Plus, es sind halt ganz, ganz andere Szenarien, es hat okay. einen ganz, ganz eigenen Humor und es ist in erster Linie Unterhaltung. Passiert es dann oft, dass du das anguckst und guckst es
0: mit dem Hintergrund an, jetzt, keine Ahnung, dich selbst zu befriedigen oder eher
1: so, ja, Unterhaltung? So ein bisschen beides. Mhm. Ich rede da aber auch mit Freunden drüber. Ich habe sogar okay. meiner Mutter von diesen Sachen erzählt, dass okay. also ich sage, Mama, du, du glaubst nicht, was es alles gibt. Ja, das Du glaubst es nicht. Da sind Tentakelviecher und die Frau wird von fünf Tentakeln gleichzeitig irgendwie... Ne, bedatscht oh und befriedigt Gott. und keine Ahnung, in alle möglichen Löcher und Öffnungen gehen die rein. Und für die Frau ist das in dem Moment so, boah, blowing guter Sex durch Tentakel. Oh ähm, mein Gott,
0: das ist. Das crazy. ist halt, deswegen das meine ich, es crazy. ist so
1: absurd und realitätsfremd, dass man deswegen auch so unglaublich häufig am Lachen ist, wegen mhm. dieser Absurdität.
0: Ja, aber sau, sau witzig. Also, dass du halt wirklich so sagst, ja, mit Menschen, das findest du irgendwie ein bisschen. Too much vielleicht auch? Oder das nee, nicht too much, nicht das too much? interessiert
1: mich einfach nur okay. nicht. Also es ja. ist für mich zum Beispiel, ich, wenn du dich jetzt quasi nackt ausziehst, dein Freund daneben und ihr werdet zugange, dann wäre das für mich so. Hm. Langweilig. Und in, ja, es Was ist langweilig, dir? weil es sind echte okay. Menschen, es, mhm. es sind echte Körper.
0: Für dich ist, glaube ich, dieses allgemein, dieses Comic-Thema, ja. also allgemein Anime, einfach, du magst es ja allgemein schon mhm. gerne im Alltag, oder? Ja. Und wahrscheinlich ist es deshalb interessant, witzig aufgebaut ist, für dich auch interessant. Oder witzig oder lustig. I don't know. Ja, und ne, einfach. Wie du sagst, nicht die Realität. Richtig. Definitiv nicht die Realität. Es werden halt
1: aber auch zum Beispiel Körperstandards halt äh, zusammengezeichnet und animiert, die halt in der Realität auch gar nicht möglich wären. Okay. na ne, Also, das ja. kommt noch dazu. Dann wird alles halt deutlich von der Ästhetik her viel, viel besser und schöner dargestellt, als die Realität es jemals mhm. könnte. Und ich denke, genau das macht es für mich auch aus. So dieser Abstand, einfach weil die Realität so weit weg ist in dieser Fantasiewelt, die da ausgedacht wird. Und es gibt so viele Genres. Also gibt es ja allgemein, mhm. wenn man sich jetzt Serien oder Filme raussucht und das gibt es halt in der Hentai-Branche halt ganz genauso. Mhm. Ne? Und da gibt es aber Genres, die würdest du in der Realität, würdest du gar nicht hinkriegen. Ja, klar. Und das macht es dann halt eben zu dieser für Unterhaltung. Dich, ja, für dich interessant. Und,
0: ja, mega. Du meintest ja, dass deine Familie und deine Freunde allgemein sehr positiv drauf reagiert haben. Aber bist du bis jetzt irgendwann mal in eine Verbindung gekommen mit ja, Vorurteilen zu Asexuellen oder so? Kennst du irgendwelche Vorurteile gegenüber Asexuellen?
1: Oder hattest du irgendwie negative Erfahrungen gemacht? Schlechte Erfahrungen tatsächlich gar nicht. Das ist sehr gut. Also da muss ich auch sagen, habe jetzt auch schon ein paar Mal eher gehört, dass meine Asexualität und Aromantik recht beneidenswert ist. Und ja, ich mhm. finde, das ist schon sehr beneidenswert, also, weil mir ja. das Drama halt einfach erspart bleibt, was andere haben. Beziehungsstress, Streitigkeiten, Trennungen, um Gottes Willen. Also ist das wirklich, sowas habe ich in meinem Leben nicht. Aber prinzipiell... Finde ich mich tatsächlich sehr beneinswert.
0: Ja, also Aber ich finde es halt ultra spannend. Also ne, eine Beziehung hat immer Up and Downs und ja. genauso auch meine Beziehung. Ne, also wir müssen ja jetzt nicht unsere Leben tauschen. Nö. Aber ich finde es trotzdem ultra spannend, weil ich meine, man findet ja eigentlich so, wie man selbst lebt, das so am normalsten, finde ich. Also ich finde ultra spannend dein Nummer kennenzulernen, ja. um halt ja meinen Horizont auch zu erweitern, weißt ja. du? Also deshalb, ich bin super froh, dass ich meinen Partner habe und ich will unbedingt Kinder und so. Und deshalb <lacht> finde ich das so ultra spannend einfach von dir zu erfahren, wie, wie dein Leben einfach so abläuft, ohne dieses ganze Thema. Ja,
1: also was ich auch eher mitbekommen habe, ist tatsächlich auch Interesse. Also es gibt schon auch eine Community, persönlich kenne ich allerdings keine andere asexuelle oder aromantische Person. Das liegt aber, denke ich, auch ein bisschen daran, dass das Aero-Ace-Spektrum nochmal so ein eigenes Spektrum im Spektrum ist vielleicht. Mhm. Wenn man jetzt einfach als Oberbegriff Queer nimmt, wo ich jetzt einfach mal alles pauschal drunter schmeiße, ohne damit jemandem jetzt irgendwie vor den Kopf stoßen zu wollen. Es gibt Leute, die sich einfach generell als, hey, ich bin Queer, Hinstellen. Und ja. so gesehen kann ich das halt auch sagen, aber gleichzeitig wird mit Queer trotzdem eine Sexualität verbunden, dass Sex im Leben einfach eine große Rolle spielt. Und bei Asexualität ist, ist genau das ja eben nicht der Fall und bei Aromantik ja auch nicht der Fall, so beziehungstechnisch. Gleichzeitig kann jemand aromantisch, aber sehr sexuell aktiv sein oder asexuell sein, aber sehr romantisch sein. Das geht manchmal so ein bisschen unter, mhm. aber auch nicht böswillig gemeint. Also das habe ich jetzt überhaupt nicht im Kopf, sondern einfach, weil es, glaube ich, im Vergleich viel zu wenige Leute gibt, die darüber so sprechen, dass die Stimmen nicht so da sind, weil in erster Linie Asexualität nicht als die große Abnorm angesehen wird, wie jetzt zum Beispiel Mann mit Mann, Frau mit Frau, mhm. Transgender, Inter. War das da für dich dann auch so ein Grund jetzt, dass du gesagt hast, hey... Ja, nur weil man jetzt zum Beispiel... Und das heißt ja aber, damit will ich jetzt nicht sagen, dass, oh mein Gott, für dich ist Sex jetzt auch nicht gerade so das neue Weltwunder oder das nächste größte Weltwunder, sondern A, ah, es kann natürlich am Partner liegen. Das heißt nicht, dass man deswegen asexuell ist. Eine schwache Libido heißt auch nicht zwangsläufig, dass man asexuell ist. Da fällt einfach viel, viel mehr mit rein. Man muss sich halt einfach nur überlegen, was habe ich denn oder wie sind meine Prioritäten? Wenn mich das für mich selber sehr interessiert und ich halt merke so, hm, bin ich jetzt hetero oder nicht? Und gerade jetzt merke ich halt einfach, dass halt viel mehr die Plattform dafür auch geboten wird, dass darüber ja. gesprochen wird. Und das finde ich unwahrscheinlich gut. Ja, finde ich ne? auch. Also ich habe eine Person im Freundeskreis, Bekanntenkreis, die ist nicht minär. Mhm. Und diese Person macht halt eben auch. Ne? Die geht rum, die klärt auf, erklärt, warum dieses, warum jenes. Und aus dem Grund, dass ich gesagt habe, explizit über diese Asexualität zu sprechen, finde ich unwahrscheinlich wichtig, weil gerade die, diese kleine Dieser kleine Zipfel in dem Oberspektrum queer findet halt einfach immer noch recht wenig Beachtung
0: auf jeden Fall. Ne? Also es ist
1: halt die weniger bunte Seite von dem Queer Spektrum. Es gibt glaube ich auch so dieses Gray Sexual habe ich mal irgendwo gesehen und okay. das war für mich dann aber auch schon wieder so: okay, bin ich vielleicht das. Okay. War, dass war, ich so was? ab und zu mal Lust auf Sex habe, aber dann eigentlich auch wieder nicht. Mhm. Und das ist halt das Problem, was ich habe, wenn ich es online suche. Ich finde die Kategorien, in die man eingeteilt werden könnte mit der Asexualität. Und Sexualität hat für mich vom Empfinden her keine Kategorie, weil ich bin ja. meine eigene Kategorie. Mhm. Und eine andere Asexuelle oder eine a person ist wieder eine eigene Kategorie.
0: Ja, ein sehr weites Spektrum im Endeffekt ist jeder Mensch individuell. Das darf man einfach nicht vergessen. Und du hast auf jeden Fall recht, dieses Schubladendenken muss weg oder geht ja. auch zum Glück endlich langsam weg. Also ich denke auch, du bist ja 34. Mhm. Du bist schon ein bisschen länger hier auf dieser Welt als ich. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Du bekommst diese Entwicklung vielleicht auch ein bisschen mehr mit jetzt als ich. Ja. Und es geht auf jeden Fall, finde ich, schon...
1: In eine, eine gute Richtung, ja. so wie ich es mitbekomme. Ja, also da kann ich dir zustimmen. Ich finde das unwahrscheinlich gut, wie sich das entwickelt. Mhm. Es könnte natürlich noch viel mehr kommen, Ja, aber, aber dafür, ich denke, man ist auf einem guten Weg.
0: Aber dafür braucht man ja auch umso mehr Stimmen, weil genau. wenn keiner drüber spricht und sich verschließt und das ja, für sich genau. behält, dann wissen es die Leute da draußen ja auch nicht. Deshalb mega, dass du mir das alles so erzählst und also wir kennen <lacht> uns ja auch nicht, dass du dich so öffnen kannst und ja, also ich bin einfach mega happy gerade. Ja, <lacht> wirklich. Also du das hat mich jetzt echt voll bereichert, muss ich echt sagen. Also, keine Ahnung. <lacht> Schade, dass man dich jetzt nicht sieht. Ah, ja. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich so krass geöffnet hast, dass du mir so viel erzählt hast. Ich glaube, ja, du hast vielleicht jetzt auch Menschen geholfen, ihnen ja, bewusst zu machen, dass sie vielleicht asexuell sind. Ja, ich glaube, dass es allgemein für viele eine gute Erkenntnis auch gewesen sein könnte.
1: Ich hoffe, ich konnte vielleicht irgendjemandem helfen. Das konntest mit du bestimmt. Ein paar Infos. Ansonsten lasst euch nicht unterkriegen und unterschätzt den Frust nicht, der sich aufbaut durch so konträres Denken und Verhalten. Mhm. Also wie es bei mir jetzt halt als Teenager und auch in meinen Mitzwanzigern war. Oder Anfang 20 mit dem Denken, naja, man muss ja so und denkt nicht nur, weil ihr eine Frau seid, habt ihr schlechten Sex verdient oder so und solche Sachen. Das wäre jetzt halt echt blöd. Ja, ja. Das ist nicht so. Sucht euch raus, nehmt euch die Zeit, euch das auszugucken und... Informiert hoffe, euch auch. Genau. Ne?
0: Also ich glaube informieren und sich weiterbilden und ja einfach mal rauszufinden, was gibt es denn überhaupt? Alles, Redet ne? miteinander. Weil, genau. Redet sprechen, miteinander.
1: Ja. Also dass die, ich würde mir wünschen, dass die Scham um das Thema Sexualität und Sex und Geschlechtsverkehr einfach auch mehr und mehr noch verschwinden würde. Ja, hoffe ich auch. Weil also, die Aufklärung, das hatten wir jetzt auch gerade in der mh. Schule, lässt ja doch sehr zu wünschen übrig und gerade in dem Alter, in dem es so wichtig ist. Gerade im Teenageralter finde ich, man ist sehr beeinflussbar, man ist neugierig, man, der Körper verändert sich. Finde ich es unwahrscheinlich wichtig, dass man vernünftige Infos bekommt und dass Sicherheit nicht als uncool gilt das stimmt. und dass man einfach lernt, hey, es ist okay, auch was Neues auszuprobieren, Hauptsache beide Parteien haben Spaß dran. Das stimmt. Und niemand muss sich zu irgendwas zwingen, nur weil die andere Person das gerne mal machen möchte. Ne, also auch einfach deutlich Nein sagen ist genauso wichtig, wie deutlich Ja zu sagen.
0: Ein perfekteres Ende können wir uns gar nicht vorstellen. Also vielen Dank, Laura, dass du hier warst. Du Danke, bist extra dass da aus Nürnberg durfte. gekommen nochmal. Ne? Vielleicht sehen wir uns bald nochmal. Also ich würde mich freuen. Ich auch, das war super. Es also war mega schön, mit dir zu sprechen. Und wir hoffen natürlich, ja, dass ihr was daraus mitnehmen konntet oder euch ja, vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, auch was Sexualitäten betrifft, auch wenn ihr hetero seid oder so. Ne? Ich finde es einfach interessant, sich weiterzubilden und einfach zu wissen, okay, wie sind andere Menschen. Okay, wir beenden das Ganze. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao, schönen Tag noch. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den t instagram account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören.